0: Los premios Oscar llevan en el caldero desde finales de los años 20, que se crearon por Cedric Gibson y George Stanley. Al principio, este nombre que todos conocemos que es tan característico no era así. Lo llamaban la estatuilla de la academia o el trofeo dorado. Fue una bibliotecaria de la academia, Margaret Herrick, quien dijo una vez que la estatuilla adivinada a quién se parecía, un tío suyo que obviamente se llamaba Oscar. Entonces, eh, se empezó a extender un poquito este nombre. Hasta 1934 no se hizo popular y fue en el 39 cuando lo utilizaron por primera vez en una gala Yo os cuento todo esto porque Este año ha sido una de las galas Más especiales para mí, de hecho diría que ha sido la única Especial para mí, ha sido la gala número 93 Y ha sido muy especial en parte gracias Al equipo de este podcast porque Hemos estado comentándolo todo Y en especial te quería dar las gracias, Pablo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas, gracias Iker Nada, que te has tragado la gala de 2 y media a, Bueno, de 2 a 5 y media Y has estado posteando ahí en mi cuenta De Instagram que te cedió la contraseña con mucho Reparo porque me la podías haber liado pero, pero bueno, la verdad es que has tenido la ayuda de Mar, que hizo unos diseños muy interesantes sobre las nominadas que tú has tenido que rellenar. ¿Qué tal estás, Mar?
1: Hola, Iker. Muy bien, gracias.
0: Nada, pues aquí estamos pasando la resaca con noticias frescas. Y ya que has estado tú, Pablo, viendo esta gala, ¿cómo ha ido de ritmo? ¿Se te ha hecho
2: pesada a esas horas de la madrugada o la has disfrutado? Bueno, podría poner lo de, lo de las horas como excusa, pero yo que habitualmente las veo, esta me ha parecido especialmente aburrida. Eh, estaba previsto que durase tres horas, al final fueron casi tres horas y media, no hubo casi ritmo, muy pocas gracias. Muchas reivindicaciones, eso sí, en general al sector pues negro afroamericano Uy. en el año del Black Lives Matter, como no podía ser de otra manera y para eso, por supuesto, es un gran altavoz la academia y en este caso la gala de los premios, pero en lo que es la... Lo que es la ceremonia en sí pues aburrida en cuanto a logística bien porque es verdad que era un grupo reducido solamente de personas las que estaban presentes pero luego conectaban con distintos puntos tanto de Los Ángeles como del resto del mundo pues para que los nominados y los ganadores pues pudieran hablar y verse pues como Dios manda que al final lo hicieron vía satélite así que en el aspecto logístico todo salió bien pero lo que es ritmo en general bastante bastante floja la imagen más graciosa de la noche nos la dejó Glenn Close que no se llevó su Oscar a mejor actriz de Reparto Digo que nos dejó una imagen muy graciosa haciendo twerking con el, con el presentador La verdad que era lo último que, que me esperaba ver a Glenn Cruz haciendo twerking Pero bueno, fue lo más, lo más llamativo, insisto, de una ceremonia bastante, bastante aburrida, larga Se hizo con el formato que comentamos el otro día cinematográfico Que al principio prometía mucho, en la entrada al recinto sí que parecía que iba a ser tipo película Pero luego pues nada más lejos de la realidad, muy tradicional, muy sobria Y como digo, con, poco, con poca chispa, con poco encanto
0: pues una pena la verdad porque ya que te tragaste toda la gala pues por lo menos que tú lo hubieses pasado bien pero bueno lo más importante de los premios pues son los premiados así que cuéntanos Pablo ya que estuviste ahí con lápiz y libreta quiénes fueron los triunfadores y las triunfadoras de, de esta noche
2: han sido en general unos Oscars bastante repartidos con un palmarés muy repartido ¿eh? Nomadland por supuesto es la triunfadora con ese Oscar a la mejor película también su directora Chloe Zhao se llevó el premio a la mejor eh, directora por segunda vez lo consigue una Mujer y Frances McDormand haciendo historia con esa tercera estatuilla a Mejor Actriz Principal. Es la primera que lo consigue, solo tiene por delante, palabras mayores, a Catherine Hepburn, que ganó cuatro Oscars. Así que ya estaba en el Olimpo, ahora todavía más la buena de, de Frances McDormand. Y luego el resto de premios muy repartidos. Yo creo que todas se marcharon se marcharon contentas. Por ejemplo, El Padre, que se llevó el Oscar al Mejor Guión Adaptado y también al Mejor Actor, Anthony Hawkins. Como no podía ser de otra manera, era nuestro favorito aunque no el favorito de la gente o de las casas de apuestas, ya que era el fallecido Chadwick Boseman, pero bueno, finalmente se lo llevó y nosotros por supuesto que nos alegramos. Y luego otras películas que estaban nominadas a mejor film, pues como Judas y el Mesías Negro, como Man, como Sound of Metal, se llevaron premios igual de menor relevancia o de menor calado, un poco más técnicos, pero bueno, también es una manera para premiar a películas que estaban ahí, que no se pudieron llevar la categoría principal o de las importantes, pero que tuvieron su merecido premio. Destacar un una joven prometedora con ese premio al mejor guión original, para mí completamente merecido. Y por último el Juicio de los Siete de Chicago, que quizás es la perdedora de la noche, pero en el año en el que ya se esperaba que Netflix por fin tuviera una ganadora en una categoría principal, pues el Juicio de los Siete de Chicago, que era su principal representante, pues no, no tuvo tanta suerte. Y por último, los actores de, de reparto, por supuesto eh, Daniel Caluya eh, mejor actor de reparto por Judas y el Mesías Negro, ya estuvo nominado por Déjame salir hace unos años, aunque en ese caso actor eh, principal, y actriz de reparto muy merecido a Yu Yun Jaun la abuela de Minari, a esa abuela que cogemos un poco de manía pero que al final tenemos, tenemos cierto cariño como comentamos el otro día y que lógicamente pues un premio también muy, muy merecido y del que yo me alegro.
0: Y dejó imágenes entrañables también según tengo entendido con Brad Pitt algo, algo le comentó <risa>
2: Sí, claro, claro, para ella, pues imagínate un shock, le dan el Oscar y justamente lo presentaba Brad Pitt y es como, oh, Dios mío, Brad Pitt me acaba, me acaba de mencionar y me acaba de dar el Oscar, es como, esto esto es real, pues. Pero oye, que
1: le dijo, señor Pitt, ¿dónde estaba usted cuando estábamos rodando Minari? O sea que claro. eh, se impresionó, pero supo salir del paso.
0: Desde luego. Y Mar, ya que, ya que te escuchamos, cuéntanos, cómo, ¿cómo han visto los medios todo esto? ¿Cómo, ¿Qué han comentado?
1: Pues tengo que decir que están bastante de acuerdo con esa valoración inicial que ha hecho Pablo de que han sido, ha sido una gala un tanto aburrida, un tanto pesada. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a los principales estadounidenses, el New York Times, bueno, elogia a Nomadland, dice que hace historia y ojo, ojo que titula que dejan de lado a Chadwick Boseman que me llama mucho la atención que en lugar de mencionar al premiado como mejor actor que es Anthony Hopkins en el titular refieran que dejan de lado los Oscar a Chadwick Boseman. Eh, perdona marketing, que te interrumpa por
2: supuesto eh, hubo el clásico In Memoriam en la gala claro. de todos los cineastas incluimos directores actores guionistas diseñadores eh, sí. maquilladores por supuesto hubo el clásico In Memoriam que uh -huh. se cerró Precisamente con Sean Connery, que fue el penúltimo Y con Chadwick Boseman, a modo de homenaje Si eres el último, al final te quedas con ello Yo creo que fue un bonito homenaje Yo no estoy de acuerdo con esas apreciaciones, pero bueno
1: Pues el Time se acuerda también de, de Chadwick Boseman Y bueno, habla de una ceremonia surrealista Una ceremonia sencilla Que dice que despojó al espectáculo De lo que hace que merezca la pena verlo Luego el Washington Post También habla de una ceremonia atenuada Contenida, pero con un Hollywood Que se reafirma, dice, en un mensaje de Inclusión Y habla, bueno, pues de que ha sido la ceremonia en la que más se ha premiado el talento negro, el, el talento asiático y el femenino. Luego, si ya vamos un poco de vuelta a España, fotogramas, por ejemplo, titula Nomadland se impone en una gala anticlimática y critica bastante duramente la, la ceremonia, eh, dice que le ha faltado chispa, que ha perdido la espontaneidad de otras galas, no ha tenido ese gusto que tenemos otros años por verla y que por las circunstancias del COVID parece que ha perdido un poco de brillo. Y en el resto de cabeza Ceras, ABC, El País, todas destacan que Nomadland hace historia y que Hollywood ha abogado por el futuro del cine y por la diversidad en la industria.
0: Antes de meternos en opiniones personales que sé que tenéis muchas ganas de hablar de ello, sí que quería que me hablaseis del final de la gala porque he escuchado muchas cosas pero no me he enterado muy bien. ¿Qué pasó con Anthony Hopkins?
1: Pues Anthony Hopkins que fue el premiado a Mejor Actor y esa categoría fue la última ya al, al, al borde de las cinco y media, Corrígeme si me equivoco, sí, Pablo. Sí, sí,
2: cinco y veinte, cinco y veinticinco más o menos, sí.
1: Claro, estamos a a las 4 de la mañana en el Reino Unido donde está Anthony Hopkins, donde reside, entonces eh, no pudo estar presente ni tampoco telemáticamente ni tenía ningún vídeo grabado, entonces se cerró con un simple eh, la academia acepta este premio en nombre de Anthony Hopkins y demás. Pero esta mañana eh, Hopkins ha dejado un simpático mensaje en Instagram muy entrañable dando las gracias a todos por ese premio y bueno agradeciendo al director, también a todo el equipo, a su mujer, a su familia,
0: Sí, yo he visto un vídeo también en el que se acordaba de Chadwick Boseman y le mencionaba también. Ya hemos hecho el repaso, equipo. El caldero la verdad es que está repleto de opiniones, está en las redes sociales echando chispas, pero yo sí que quiero saber vuestra opinión sobre varios temas. Bueno, y antes de acabar con el debate del que más ganas tenéis, voy a comentaros que hicimos en la cuenta de Instagram varias cosas relacionadas con los Oscars. Una fue una quiniela concurso para que en el programa 20 el ganador se pase por aquí. Y hemos hecho el recuento antes de ponernos a grabar este podcast. Eh, Pablo, sobre todo, gracias por tomarte el trabajo de hacerlo, que no es fácil.
2: No, es muy difícil sumar. <risa> Vale, muy bien
0: Pablo Y nada, yo creo que el ganador Después de hacer el recuento No ha hecho falta ni desempatar Ha sido la cuenta entre ninjas y lagartos Así que nada, ya les daré el ofrecimiento Y a ver si les apetece pasarse en el programa 20 Eso es lo que han ganado Y por otra parte también en la cuenta Hicimos un pequeño experimento Para ver cuál era la gente que nos sigue en la cuenta Qué película creía que se tenía que llevar Ese Oscar a mejor película Y la ganadora fue Nomadland La gente que nos sigue en Instagram Ha acertado Y yo antes de hablar más os voy a preguntar A vosotros qué opináis Sobre, sobre los premios de Nomadland
1: Ya de, de entrada no me sorprende porque estaba cantado, o sea, estaba claro en todas las quinielas. Eh, todo el mundo ha hablado maravillas de Nomadland. Mira, precisamente hoy me he metido a leer críticas de Nomadland por curiosidad, por ver, yo qué sé, otras perspectivas. Y en film Affinity, por ejemplo, de críticas profesionales, no encuentras ninguna negativa. Son todas eh, positivas. Entonces, ya mm, eso también condiciona, creo, que condiciona mucho el ambiente a, a la hora de, de, de la temporada de premios. Yo eh, creo que eh, Nomadland no es la mejor película y me sigo reafirmando en que creo que no lo es. Bueno, como comentó Pablo, puede ser el mejor documental quizá, pero me parece que no es una película, que al final quien lleva todo el peso de, de la historia es Frances McDormand, que ahí sí entiendo ese Oscar a Mejor Actriz que se ha llevado, pero bueno, así son los premios, nunca llueve a gusto de todos y me quedo con que Anthony Hopkins se ha llevado el de Mejor Actor. Eh,
2: lo de Nomadland ya hablamos largo y tendido en el, en el podcast anterior y seguramente saldrá el tema de nuevo en, en episodios posteriores. yo yo lo dije yo creo había para mí otras que me gustaban más. Creo que se premia más la historia detrás de la historia que lo que es la película en sí. De hecho, es bastante revelador que una película que gane el Oscar a mejor film y a mejor director, directora en este caso, Chloe Zhao, no sea la ganadora. Bueno, no tiene que ver, pero sí es relevante que, por ejemplo, no se lleve el mejor guión. Eso es porque la historia tampoco está tan potente. Si sí, todo lo que la rodea. Ese viaje en caravana de Frances McDormand, el hecho de no contar con actores profesionales sino nómadas de verdad. Bueno, también yo creo que incluye mucho el hecho de que detrás de las cámaras estuviera una mujer directora con la escasez que hay, que aquí hemos denunciado que no es para nada justo, por supuesto que no se les dé visibilidad porque tienen que tenerla la misma exactamente que los hombres, vamos, esto es algo de, de perogrullo y además de que sea asiática, pues yo creo que todo es un caldo de cultivo pues para que Nomadlands fuera o sea la, la película más oscarizable de todas las candidatas, ¿no? en mi opinión la academia con este premio ha buscado el aplauso fácil, me da la sensación de que si no se premiaban no Madland, también por toda la presión que hacía referencia a Mar de los medios de comunicación, no te encuentras ni una crítica negativa, al final si no se lo dabas, quedabas como en entredicho y te podían acusar de X cosas, que cada uno ponga las que quiera, pero a mí, insisto no me parece ni mucho menos la mejor película del año 2020 o 2021, y para, la, y para el futuro, para la gente que la quiera ver, porque ha sido, ha sido premiada con este Oscar, le diré que, bueno, que quizás debería haber otras de las nominadas, o otras que ni siquiera lo estaban
0: La verdad es que de vuestras palabras hay algo que sí que percibo, y es ese buen quedismo que ya os digo yo no he estado muy puesto en la gala pero ni nunca en mi vida en lo que son los Oscars porque siempre me he preocupado más del cine que de los premios que reciben y en eso puede que tengáis razón, yo estoy de acuerdo en que probablemente Nomadland para mí no es la mejor película que estaba nominada a mejor film, para mí era el padre sin ninguna duda, por todo, por guión por realización, por actuaciones, por muchos motivos me parece que era la mejor película, pero hay una cosa en la que discrepo Pablo y es en que el guión puede que sea flojo, o sea en eso estoy de acuerdo, pero una película no es solo guión, y yo en Nomadland sí que tuve una paleta de sensaciones y de sentimientos que son reales y no son difíciles de despertar en, en cualquier arte, ya no solo en el cine. Entonces yo sí que le veo ese valor a Nomadland, entiendo que a la gente le haya podido gustar, entiendo también a la gente que no le haya podido gustar, al final nos enfrentamos a que el cine, como todo arte, eh, es muy subjetivo, y por lo tanto siempre cuando se dan unos premios no va a llover a gusto de todos, y eso es una constante. De todos modos, yo os propongo eh, que busquemos un par de personas más y debatamos bien lo que ha supuesto... Nomadland y también busquemos un poquito esa historia que dices que hay detrás Pablo que a lo mejor la película te parece más mediocre pero bueno yo creo que es interesante también conocer esa historia de los nómadas y así aprovechamos para, para que sigáis echando bilis que veo que os gusta.
2: <risa> si por el hecho de que David Fincher eh, cogiera un guión escrito por su difunto padre ya por eso tuviera que estar nominado a mejor guión ¿entendéis? O sea no no que, que, sí. que, yo creo que, que o por Anthony Hawkins por tener 83 años años ya le tengan que dar el Oscar o a Chadwick Boseman por estar muerto también y por el año del Black Lives Matter le tienen que dar el Oscar al mejor actor, pues no, yo creo que estos son tienen que ser otro tipo de otro tipo de criterios, no sé, que parece que se mira más el contexto, todo lo que envuelve a la película, que a la película en sí o que a todo lo que tiene que ver dentro de la película, es que no sé, yo no acabo de entender muy bien, pero bueno, que, que supongo que los académicos lógicamente sabrán más, más que nosotros, bueno, que, tí, ¿no? que, tú, que, que tú no y que... <risa>
0: No, hombre, que yo sí seguramente sepan, sepan más que yo, ¿no? Yo a eso ya te he contestado mi percepción sobre la película. Si te entiendo lo que, lo que cuentas sobre que el guión, probablemente si lo pillas como un guión independiente, sea flojillo, pero una película es mucho más que eso. Y yo creo que en ese mucho más que eso, Chloe Zhao que por cierto, quería decírtelo desde el principio del programa. Me encanta cómo pronuncias Cloet Zhao, por favor, dilo otra vez. Cloet Zhao. Buah, bueno, es que me flipa. De verdad, yo creo que nos tenemos que quedar con eso eh, en este podcast. Y yo sí que creo que, que en conclusión, como lo que me pasaba desde que no veía los premios, lo que perdura... Eh, son las películas, me da igual cuántos Oscars tengan, cuántos desde premios luego. y yo he disfrutado mucho de, de esta aventura desde que empezó este podcast, de, desde el mm, episodio número uno hemos ido cociendo a fuego lento esto en el caldero y, mm, y en este programa explota y me ha dejado muy buenas películas, por cierto quería mencionar otra ronda, la película sí. danesa que ganó, que ganó el premio a mejor película extranjera porque contó el director una historia y es que cuando llevaban cuatro días de rodaje murió su hija en un accidente de tráfico y joder, me, me ha impactado bastante sí. porque siguió adelante la película a pesar de todo y se la dedicaba a ella, lo cual me pareció muy bonito y son esas pequeñas cosas las que yo creo que marcan la diferencia y sobre todo el buen cine.
2: Se me ha olvidado mencionarlo antes, fue el momento quizás más emotivo de la gala, el discurso de Thomas Vintenberg, del director danés pues eso, recordando la muerte de su hija un poco también como acicate para pues para hacer la película que él mismo la describe como un canto a la vida. Por lo tanto, por supuesto, mención especial a, a esa otra ronda de, de Thomas Vintenberg.
0: Pues nada, equipo, muchas gracias por todo el currazo que habéis hecho todo, con todo lo relacionado con los Oscars, porque haciendo honor a la premisa de este podcast, me habéis informado por primera vez en 28 años de una gala del cine que se supone que es algo que me flipa y jamás me había informado ni había visto todas las películas a tiempo. Así que muchas gracias por el curro que estáis haciendo conmigo ya.
2: Bueno, gracias a ti, Iker, por darnos la
0: oportunidad.
1: ¿No? A ti, Iker, siempre.
0: <ríe> Gracias, Iker, por darnos la oportunidad de educarte.